0: Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez la volonté de cultiver et de faire grandir votre amour. Pour cela, nous avons l'outil idéal, les carnets Save of Date. Une aventure de 12 rendez-vous que vous vivez en tête à tête pour partir à la découverte ou redécouverte de votre couple. Nous vous garantissons des discussions passionnantes et passionnées, des confidences émouvantes, des regards intenses, mais surtout, surtout, des lendemains qui chantent. Prêt à mettre de l'amour dans votre couple Découvrez le concept Save of Date sur date.fr Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac, créatrice du concept Save Love date Je suis mari-lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode cœur du Couple. On est ravis de vous retrouver avec aujourd'hui un épisode spécial à deux voix puisque j'ai la joie de recevoir à nouveau Flavitaine qui est sexothérapeute, qui intervient régulièrement sur ce podcast et avec laquelle nous avons choisi de faire un épisode que l'on a intitulé « Casser les schémas ». En fait, l'idée c'est de parler avec vous de ces idées toutes faites que l'on peut avoir sur nos relations sexuelles et sur la façon dont en fait on peut s'en sortir, en sortir, pour s'inventer et vivre une sexualité qui nous ressemble et qui ressemble à notre couple, et non à des images ou des schémas que l'on voudrait en fait nous imposer. Donc euh, c'est tout un programme hein, de, de discussion. On va être là pour, euh, avec Flavie, vous inspirer pour que vous puissiez, en couple, un peu euh, aborder ce sujet de la façon dont vous vivez cette sexualité et la façon dont vous pouvez inventer une sexualité qui vous ressemble. Bonjour Flavie. Bonjour Salimique, bonjour à tous. Ravi de te retrouver, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Merci. Alors j'ai présenté en quelques mots le, le thème que l'on a choisi de, de traiter ensemble. Est-ce que on peut tout d'abord euh, se demander quelles sont ces idées reçues, ces idées toutes faites avec lesquelles on grandit et avec lesquelles on vit après Enfin, on a tendance, en tout cas, à vivre notre vie sexuelle.
1: Alors il y en a beaucoup, hein, parce que euh, on grandit en recevant euh, tout un tas de messages. Euh, de façon consciente ou inconsciente, avec les qui finissent par s'imprimer en nous et, et qui deviennent des références, des normes avec lesquelles, sur lesquelles, on ne s'interroge même plus. Surtout quand euh, parfois c'est transmis un peu à, de façon euh, à grande ampleur et, et où c'est une évidence pour tout le monde et on n'ose on, on même plus remettre en question ces idées reçues. Et pourtant, euh, de temps en temps, bah, j'entends euh, des, des choses. Euh, moi, en consultation, euh, quand je pose la question toute simple avec quelle vision de la sexualité vous avez grandi. Il y, a des, il y a des idées reçues qui sont très fortes. Là, euh, la première idée qui me vient, par exemple, et ça, je l'entends vraiment très fréquemment, c'est euh, que euh, bah, les hommes ont des pulsions, c'est normal, euh, ils ont un peu tendance à ne penser qu'à ça, voilà. Alors que les femmes, euh, limite, elles pourraient très bien s'en passer. Et, et, et ça, euh, moi, je suis tellement convaincue que la pulsion sexuelle, elle est vraiment présente chez chaque personne sexuée, donc euh, tous les hommes, toutes les femmes, c'est juste que euh, bah à force de d'entendre ce genre de message ou euh, en développant une éducation euh, très axée sur euh, justement euh, le, la réflexion et, et pas du tout axée sur le corps, bah, on se coupe, les femmes finissent par se couper de leur, de leur pulsion sexuelle. Et c'est pour ça qu'on euh, a pu déjà en parler à ce micro. Beaucoup de femmes se disent bah, « Moi, je n'ai pas de désir. » Et en fait, ce n'est pas forcément qu'il n'est pas là le désir, cette pulsion qui, se... qui vient vraiment de, de, du corps. C'est juste qu'à un moment donné, il y a tellement de couches qu'on n'y a plus accès. Et ça, euh, quand on met le doigt dessus, euh, euh, ben, c'est très libérateur de se dire bah, « En fait, non, dans mon couple, euh, ce n'est pas l'homme qui est porteur et responsable de la, de la pulsion sexuelle. » et Ce qui serait d'ailleurs limitant, ça voudrait dire que ça pourrait le réduire à cette pulsion. Et même pour lui, ça vient le faire qu'il va se poser un, un, poser un regard sur lui qui n'est pas forcément très euh, flatteur, qui est très réducteur en tout cas. Et puis... Euh, euh, voilà, ça va lui donner l'impression que bah, c'est toujours lui qui en demande et la femme va avoir l'impression de devoir toujours dire non. donc Cette idée, elle, elle fait vraiment beaucoup de mal euh, au, au, au sein des couples.
0: Donc ça, c'est une idée pour, qui revient régulièrement dans tes consultations. Oui, ouais. et puis je trouve qu'en plus, ça
1: fait euh, porter euh, une responsabilité aussi parce que dire bah, « euh, les hommes ont des pulsions, c'est normal, c'est une norme, c'est accepté, c'est OK » et ça vient en creux donner la responsabilité à la femme de soit pas éveiller la pulsion si elle n'est pas prête à entre guillemets assumer les conséquences, soit euh, être prête à assumer et donc ça la condamne à être soit dans un rôle euh, de <rire> d'allumeuse qui euh, est censée assumer, soit dans un rôle de bonne sœur euh, qui euh, ou de enfin voilà qui va pas être très, euh, qui va pas forcément euh, faire du bien à la vie sexuelle du couple. Et puis ça vient dire à l'homme bon bah voilà euh, toi, euh, tu subis ce que tu vis dans ton corps, alors qu'en soi, la pulsion, même si elle est là et qu'elle est belle, et que, voilà, bah, elle, elle peut ne pas être subie. Donc, en disant ça, on déresponsabilise l'homme et on fait peser, euh, coller une étiquette sur la femme qui n'est pas non plus très euh, eh, euh, valorisante non plus. Enfin, C'est un peu perdant-perdant, cette euh, idée reçue.
0: Donc première idée reçue. La, la deuxième est, on, enfin, elle m'est venue quand on a échangé un peu ensemble. Pour moi, c'était celle de euh, acte sexuel égal pénétration. Euh, voilà. si En fait, si t'as pas eu de pénétration, c'est qu'en en fait quelque part t'as pas fait l'amour et que t'es passé à côté. Oui, alors ça,
1: c'est la définition de ce que c'est euh, une vie, euh, qu'est-ce que c'est la vie sexuelle Ça, pour le coup, c'est des choses qu'on qu aborde très souvent parce que, justement, avec le métier que je fais, euh, la plupart du temps, les euh, gens se disent « Alors, qu'est-ce que c'est un sexothérapeute ?»« euh, bah, Du coup, tu parles de la vie sexuelle des gens, etc. » En fait, il faut vraiment dézoomer de ça, quoi, parce que la sexualité, qu'est-ce que c'est enfin, En fait, ça va venir interroger « Qu'est-ce que tu mets derrière ce terme-là euh, »« Sexualité, relations sexuelles ?» La sexualité, c'est euh, ce que je vis dans mon corps de personne euh, sexuée, Donc, euh, que ce soit au niveau de mes sensations, de mes émotions, de mes, de, mes, de mes réflexions. Et après, il y a ce qui se vit dans la relation, en couple. Donc là, c'est deux personnes sexuées qui ont chacune une sexualité qui se rencontrent et qui vont vouloir partager quelque chose. Parce que bah, vu qu'on a un corps et qu'on a... Euh, des, des pulsions, des, euh, un élan l'un vers l'autre, etc., ça va se manifester par une connexion physique. Et cette connexion physique, ça peut s'incarner de plein de manières différentes. Ça commence avec euh, juste les gestes de tendresse, euh, les caresses, les baisers, les câlins, euh, et puis euh, une forme de sensualité qui va notamment avec euh, la nudité, etc., et, euh, entrer dans une intimité dans le couple. Mais du coup, à partir de quand tu fais vraiment démarrer la relation sexuelle, sachant que, je ne sais pas, euh, être plein de désirs et sentir en soi voilà, quelque chose monter, euh, même s'il n'y a pas d'acte sexuel euh, avec une pénétration, avec, euh, voilà, bah, on est déjà dans, dans quelque chose de l'ordre de la sexualité quand même, de, de la relation sexuelle, puisqu'il euh, y a deux désirs qui se rencontrent. Deux, voilà. Donc euh, ça, c'est... Quelque part, c'est à interroger, il euh, n'y a pas de réponse de euh, où est-ce que ça démarre, etc. C'est vraiment à interroger bah, qu qu'est-ce qu que je vis en moi, qu'est-ce qu'on vit dans notre couple euh, à ce niveau-là, à partir de quand vraiment euh, démarre le moment d'intimité qu'on peut appeler relation sexuelle. Quoi.
0: Oui, c'est pouvoir se, se dire dans son couple qu'est-ce que... Parce que je pense qu'il y, y a aussi une question de... tu vois quand on on en a quand on n'a pas parlé au sein de son couple, tu vois, qu'on s'est pas mis d'accord, puisque chacun voit la chose comme ça, c'est de de pas avoir une frustration de l'un ou de l'autre, l'un qui peut vraiment avoir vécu, tu vois, une nuit d'amour au top, alors même qu'il n'y a pas eu pénétration, et l'autre être frustré en se disant, bah mince, en fait, on est passé à côté, il ou elle n'avait pas envie, voilà, et, et c'est loupé. Donc je peux pouvoir certainement au sein du couple en parler et se dire, voilà, toi euh, si on vit un moment d'intimité effectivement avec de la tendresse, avec des caresses et que et sans pénétration, voilà qu'est-ce que enfin comment en ressort et voilà comment est-ce que ça en mais ça commence
1: toi, même avec le dialogue. Tu vois, je vois des situations où euh, techniquement entre guillemets il euh, n'y a pas de pénétration possible pour des raisons évidentes en fonction des périodes de vie, des traumatismes vécus, euh, d'un problème physiologique. C'est des choses voilà qui peuvent arriver. Est-ce que ça veut dire que ce couple est condamné à ne pas vivre d'intimité? Euh, non, enfin, ce serait vraiment trop dommage. Mais du coup, comment on va pouvoir faire vivre cette intimité Et moi je crois que ça commence même dans le dialogue, juste avec le fait de dire, de partager le désir qu'on vit intérieurement même si physiquement on se sent pas capable de le vivre concrètement euh, avec euh, ce qu'on a l'habitude de mettre dans ce que c'est qu'une relation sexuelle. Mais déjà là, il euh, y a une intimité qui se crée euh, juste en disant bah voilà, j'ai tellement envie de toi, je voilà, mais euh, là, tout de suite, ce n'est pas possible. En revanche, euh, me blottir contre toi, sentir tes mains sur mon corps ou euh, te caresser, tout ça. Bah, voilà, on peut déjà vivre quelque chose. Et en fait, du coup, c'est vraiment nécessaire d'avoir ces discussions-là parce que, euh, comme tu dis, il peut y avoir un décalage entre les deux, entre où est-ce que moi, j'ai l'impression... Euh... En effet, quand un couple va se dire qu'il bah, ne se passe plus rien dans notre couple, qu'est-ce que ça veut dire plus rien Est-ce qu'il n'y a plus du tout de contact physique Est-ce qu'il n'y a plus de de relations sexuelles avec pénétration Est-ce qu'il y a plus de tendresse Donc, c'est important. De en fait, c'est vraiment même très utile pour affronter tout un tas de situations qui arrivent à, à beaucoup, beaucoup de couples et justement, pouvoir vivre quelque chose de beau, quelque chose de profond, quelque chose de joyeux, quelque chose d'intime, même s'il si n'y a pas de pénétration.
0: Merci Flavie. Une troisième idée reçue, c'était sur cette idée de cadence. En fait, on est un couple... Qui va bien, euh, on est complice si on fait souvent l'amour. Alors là, quand on dit souvent, eh ben, c'est que derrière ça, on met euh, un, un, quelque chose qu'on a trouvé dans, dans, dans la lecture d'un article, par exemple dans un magazine féminin, ou sur euh, des potes qui, euh, voilà, avec qui on, on a parlé de ça, et que voilà, c'est deux, trois, quatre fois par semaine. C'est qu'on est un couple qui va bien. Si on fait moins que ça, deux, trois fois par mois, eh ben, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait en nous. C'est qu'il y a un des deux qui a pas beaucoup de désir. Euh, je trouve ça, c'est quelque chose qu'on entend euh, beaucoup. Bah ouais, la
1: fréquence, ça fait partie des sujets d'insatisfaction des couples qui viennent en consultation. Alors, ça, ça vient, je viens un peu rebondir sur ce qu'on vient de dire précédemment. Ça dépend aussi de ce qu'on vit. Si on vit rien du tout, justement, d'ailleurs, c'est souvent lié. Comme on ne se sent pas capable d'avoir une relation sexuelle avec pénétration, il ne va rien se passer. Euh, parce que, ben bah, voilà, y a, ça arrive, hein, des moments de la vie. Et du coup, c'est perdant-perdant. Alors que. Euh, on peut aussi euh, vivre, même si ce n'est pas pleinement satisfaisant, même si euh, euh, des moments d'intimité qui vont euh, continuer d'entretenir de, la connexion euh, physique, émotionnelle, etc., du couple. Après, oui, à quelle fréquence euh, Qu'est-ce qu'on fait Et euh, combien de fois par semaine, par mois, par an Alors, déjà, ce côté euh, donner un nombre, donner un chiffre, c'est des questions qu'on me pose aussi souvent. Hein, à partir de combien de rapports on peut dire que c'est bien, ça Il n'y a pas de il n'y a pas de bonne réponse à cette question. C'est qu'est-ce qui vous convient à vous à partir du moment où il y a une frustration prolongée ou voilà, bon, ça mérite de s'interroger, ça mérite de discuter, ça mérite même parfois de consulter. Après, quand il euh, n'y quand a plus rien une façon, sur une période très prolongée euh, de plusieurs mois, voire plusieurs années, s'il n'y a même pas d'intimité, s'il n'y a même pas de tendresse, là, oui, on peut dire que euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et, et souvent, d'ailleurs, euh, il peut y avoir euh, un problème dans la relation du couple au niveau de, du fonctionnement du couple, etc., qui va du coup rejaillir sur la sexualité du couple ou inversement. Il va se passer euh, des complications, des choses pas évidentes dans, le couple et dans le, la, la sexualité du couple et, et, voilà, et c'est difficile d'en parler et du coup, ça va avoir un impact sur la relation parce que bah, avec la frustration, il va y avoir peut-être de la colère, de la tristesse, de l'aigreur, et puis, bah, forcément, la, la communication, elle devient encore plus compliquée, etc. Donc, ça reste un curseur intéressant de se dire, bah, voilà. Mais du coup, ça nécessite d'en parler. Ça nécessite de se dire, bah, est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu es satisfait de la fréquence de, du moment où on se retrouve? Après, il y a aussi une histoire de langage par rapport à ce que vous disiez sur euh, l'intimité, la proximité physique, etc. Il y a des personnes pour qui c'est compliqué de se faire prendre dans les bras, mais qui euh, vont être hyper euh, heureux d'avoir régulièrement des rapports sexuels. Et puis, il y a des personnes pour qui ça va être compliqué d'avoir euh, un rapport sexuel s'il n'y a pas avant de la tendresse, etc. D'où vraiment l'importance de, de, de communiquer et de savoir euh, bah, ce dont moi j'ai besoin et ce qui fait du bien à notre couple et pas parce qu'on a entendu dans tel magazine ah ben « c'est comme ça qu'il faut faire », ou parce que les copains ils disent ça, les copines disent ça, surtout que ce que disent les copains les copines, ce n'est pas forcément ce qui se passe réellement dans leur intimité, parce que ça reste un sujet quand même tabou et, et intime, et sur lequel on a beaucoup de pudeur, et très bien. Mais euh, oui, euh, c'est vrai que arrêter de se dire qu'il y a une norme, c'est une bonne base.
0: Ouais. Et puis comme tu dis, savoir faire la, la distinction entre voilà une fréquence qui nous appartient et euh, voilà qui est la nôtre mais qui, est, qui malgré tout est quand même régulière et cette période longue où effectivement il ne se sera rien passé ce qui peut être rassurant quand euh, on est effectivement sur un mois où, euh, où on sait qu'on va avoir un emploi du temps chargé où on va peut-être pas se voir beaucoup où il y a la fatigue qui va s'accumuler où finalement on ne s'est pas donné l'occasion d'avoir ce rapport, c'est de pouvoir se le dire en fait, euh, oh là là, ça fait trois semaines qu'on n'a pas fait de l'amour, bah, ça me manque, tu vois, j'ai envie de toi, je vous de pouvoir verbaliser, même si on sait que concrètement, même le lendemain, il ne pourra rien se passer parce qu'on n'est pas ensemble ou parce qu'on a quelque chose de prévu ou parce que ce n'est pas le bon moment. Je trouve de pouvoir verbaliser, tu vois, c'est pas parce qu'en fait, je fais pas, j'ai quand même envie de toi et, et es beau et es belle et je trouve que ça maintient, en fait, euh, ça rassure et ça maintient dans une, dans une tension. Mais... Ça rejoint ce que je disais euh... tout à l'heure sur
1: le fait que même s'il si ne se passe rien, je peux quand même mettre des mots sur le désir que je, que je ressens intérieurement, même si concrètement il ne se passe rien. Et après, euh, ce qui peut interroger aussi, c'est un changement un peu euh, soudain de fréquence quand il y a euh, un certain rythme qui est enfin, voilà, qui est un peu habituel au couple, etc. Et que tout à coup, euh, sans raison apparente, sans euh, euh, il y a un changement euh, de rythme euh, qui ne convient pas, etc. Bah, ça mérite de s'interroger, de dire bah là voilà, j'ai remarqué que euh, il y avait euh, une grande période d'abstinence qui s'installait, etc. Euh, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas prêté attention euh, Ça peut être juste ça. Hein. Parfois, c'est juste le quotidien, on a le nez dans le guidon et on ne se rend même pas compte. Et puis, tiens, de se dire, ah bah tiens. Euh... Donc, euh, ça c'est ça reste un curseur intéressant, même si voilà il n'y a, y a pas de normes, il n'y a pas de, de bon rythme. Il y a le rythme qui convient au couple.
0: Quatrième idée euh, reçue que voilà qu'on voulait relever toutes les deux, c'était euh, le fait qu'il soit normal, que le désir diminue, non seulement avec l'âge, son propre âge, mais l'âge du couple aussi. Voilà, Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'on est en couple. Enfin, franchement, je pense que c'est normal qu'on fasse beaucoup moins l'amour et qu'on a beaucoup moins de désirs euh, qu'il y a 20 ans quand on s'est rencontrés. C'est intéressant
1: cette, euh, cette idée reçue parce que dans une idée reçue, il y a toujours un petit fond de vérité. Hein, on n'a pas pris le temps de le de relever sur, euh, sur les, les autres idées qu'on a balayées mais en l'occurrence le cycle féminin l'approche la, de la ménopause etc ça va avoir un impact sur le désir et tout ça l'habitude euh, du couple qui est ensemble depuis longtemps euh, l'homme aussi même si euh, ça ne fonctionne pas comme la femme il a un cycle alors que lui c'est un cycle qui est sur euh, quasiment toute la vie mais il y a, a quand même euh, un pic au moment de l'adolescence, euh, la vingtaine, etc., où son désir va être à fond, et puis après, ça va quand même doucement, sur un temps très long, euh, baisser un petit peu, euh, et puis, euh, bah, avec, euh, parfois, euh, plus de panne, plus de, enfin, voilà, le manque de, parfois, un désir qui, qui, qui est moins manifeste qu'à 20 ans. Donc il y a un côté entre guillemets normal, mais qui n'est pas forcément une fatalité à laquelle il faut se résigner, et que comme on n'est pas juste un corps, on est aussi un, un cœur, un esprit, et que ces trois dimensions peuvent prendre le relais les des autres. Euh, quand il y, y, y a une zone où ça baisse un peu, et bien on peut mettre en place euh, tout un tas de choses pour entretenir cette flamme, entretenir ce désir, le faire connaître. C'est pas une fatalité, quoi. Oui, sans doute que euh, L'habitude, euh, la, la routine, euh, le, le corps qui change aussi euh, va avoir un impact sur le désir. Mais on peut euh, prendre les choses en main, euh, on peut euh, euh, décider de rester dans la conquête, dans la surprise, euh, essayer d'explorer de, aussi à deux, de se dire « bon ben voilà, là on, on est peut-être dans une forme de routine, peut-être qu'on a autre chose à vivre ensemble ». Euh, et on peut euh, faire euh, renaître euh, le, le côté, l'excitation du début euh, en faisant, euh, en étant imaginatif en fait, en n'ayant pas peur d'explorer, d'échanger sur, euh, voilà, euh, ce qu même des choses folles qu'on fera jamais mais, mais, mais voilà, rien que d'avoir ce genre de discussion, de se dire bah attends, si on disait tout est possible, tout est permis, euh, qu'est-ce qu'on ferait bah, Déjà ça, c'est entretenir le, le désir. Donc, euh, voilà, c'est... Il y a un peu de vrai, mais c'est pas une fatalité.
0: Et à l'opposé de cette, de cette idée reçue, donc euh, là c'est pour les, les couples plus anciens, c'est pour les jeunes couples, c'est de se dire que on est tout jeune, tout beau, euh, nouveaux amoureux, enfin voilà, jeunes amoureux, et eh bien ça doit rouler la, dès la première fois qu'on fait l'amour. Ça doit être euh, l'osmo, ça doit être la symbiose, doit être très complice. La femme peut-être se dit je dois jouir, l'homme il dit voilà jusqu'au bout. Enfin cette idée de ah bah, d'évidence, de, de, de relation idéale.
1: Ah ouais ça ça clairement c'est quelque chose qui fait beaucoup de tort aux jeunes couples parce que euh, voilà cette idée que euh, au début on est au taquet euh, et tout doit être fluide et évident alors qu'en fait il euh, n'y a rien d'évident. À rencontrer une personne qui arrive avec toute son histoire, ses blessures, euh, sa, sa vision de la sexualité, euh, euh, les, les images avec lesquelles elle a grandi, etc. Enfin, euh, euh, ce n'est pas juste deux corps qui se rencontrent, c'est quand même deux mondes, en fait. Et donc, pour que ces deux mondes puissent se rencontrer de façon euh, euh, fluide, apaisée, etc., bah, ça demande un petit peu de, de travail, d'ajustement. Euh, et, et ce qui est terrible, c'est que. Du coup, euh, quand il y a un mauvais démarrage, ça peut vraiment euh, marquer très fortement le, le couple, la relation. Et, et du coup, euh, si, si ce n'est pas exprimé, si on n'arrive pas à revenir dessus de façon apaisée, pour euh, voilà, dire bah c'est vrai que... Parce qu'en en, en plus, au début, on n'ose peut-être pas forcément dire bah « Là, ça a été euh, difficile pour moi, on a peur de blesser l'autre euh, ». Donc, euh, bah, ça peut vraiment laisser des traces... Ça va être difficile après de voilà de, de remettre tout ça à flot et réajuster, mais c'est normal de pour le coup. Alors j'aime pas dire que quelque chose est normal dans la sexualité, mais pour le coup c'est normal d'avoir besoin d'un temps d'ajustement. Parfois sous l'effet des hormones, etc. Il y a une certaine fluidité, mais c'est pas du tout à chaque fois, et, et, et c'est. Enfin, voilà, ça demande quand même un peu de, de travail, d'écoute, de, de dialogue.
0: Et ça ne veut pas dire pour autant que le couple va mal, que le couple n'est pas le bon, qu'il n'est pas pour moi, euh, qu'elle ne me correspond pas parce que euh, sur ce point-là, on ne s'entend pas. Donc, euh, c'est juste peut-être que voilà, c'est un, un, un chemin qu'a à faire ce couple-là pour rentrer dans cette harmonie sexuelle. Exactement.
1: Et puis, euh, la sexualité, elle évolue toute la vie. Enfin, je veux dire, euh, tous, on évolue toute la vie. La sexualité, elle évolue. Le couple, il évolue. Donc, euh, voilà, euh, ce qu'on était à 20 ans, euh, on, est, on est plus les mêmes à 40. Euh, donc, c'est un ajustement permanent. Donc, euh, voilà, ça demande des efforts, hein, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est difficile à entendre. Souvent, on dit, bah ça devrait être évident. Bah, parfois, oui, on a la chance qu'il y ait des évidences, mais ce n'est pas tout le temps. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on la vit dure et je pense que c'est dû beaucoup à ce qu'on a pu observer, voir peut-être dans les films où on a l'impression que voilà, c'est facile et tout ça. Et on a envie de vivre ça. Et quand on ne vit pas ça, on se dit bah « mince, il y a quelque chose qui, qui coince, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est l'autre Est-ce que c'est notre couple qui ne convient pas ?» Ça, ça, ça vient d'ici beaucoup de doutes, d'interrogations, donc ça peut faire beaucoup de mal, oui.
0: Et puis, une, une dernière idée reçue euh, dont on, on voulait parler ensemble, c'était euh, l'orgasme. Ce côté, euh, pareil, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, relation sexuelle égale pénétration, relation sexuelle égale orgasme. Et en fait, si je n'ai pas d'orgasme, c'est que je suis passée à côté euh, de cette union avec l'autre, et c'est qu'il y a quelque chose en moi qui fonctionne pas, c'est que ou qu'il n'a pas bien fait les choses...
1: Alors souvent, euh, chacun va, enfin la plupart du temps, chacun va prendre à sa charge de la responsabilité. L'homme va se dire je suis pas capable de donner un orgasme à ma nana, la nana va se dire je suis pas capable de euh, recevoir un orgasme ou d'avoir un orgasme, je sais pas quoi. Euh, donc du coup ça, ça vient se mettre entre les deux, donc euh, ça c'est encore pire. Après voilà la question à se poser c'est qu'est-ce que je viens chercher dans cette relation sexuelle. Est-ce que je viens chercher mon plaisir personnel Est-ce que je veux donner du plaisir à l'autre Ou euh, est-ce que du coup, on est dans une espèce de trafic de plaisir <rire> de, euh, Voilà, quel est le sens de ma relation, de la relation qu'on qu vit Moi, ce que je crois, mais ça, c'est la façon que j'ai de voir et que je me propose, c'est que l'intimité charnelle, elle permet la rencontre de deux personnes. Elle ajoute de l'amour à l'amour. Elle ajoute de l'attachement. Euh, elle permet d'exprimer avec nos corps, euh, euh, ce qu'on ressent. Et donc, c'est juste ça, en fait, ce qu'on a besoin de vivre. C'est juste cette proximité physique euh, jusqu'au plus intime. Et de ça peut jaillir un plaisir intense euh, qui est absolument merveilleux à vivre dans le corps. Et ça, c'est trop génial. Mais... Il ne faut pas que ça soit l'objectif, parce que de toute façon, euh, tu te mets un objectif, euh, tu es quasiment sûr déjà de ne pas l'atteindre, ça va te mettre une pression, et, et voilà. Donc, euh, tu, tu passes à côté du truc, en fait, parce que tu vas être focalisé sur le plaisir que je donne, que je reçois, qu'on qu partage, Enfin voilà, il y, y a des intentions qui sont très bonnes hein, dans tout ça, mais euh, je, moi, je pense que ça nous fait passer à côté de l'union de deux personnes que permet la relation sexuelle.
0: Et si on vit cette, effectivement, cette union, tu vois, c'est quelque chose dans, le, dans lequel on est à l'aise, mais qu'effectivement, j'imagine une femme, là, qui nous écouterait et qui n'a jamais ou très, très, très peu d'orgasme, est-ce que quand même, elle se, tu vois, elle s'interroge? Est-ce que quand même, elle creuse? Est-ce que quand même, elle essaie, tu vois, de...
1: Bah, évidemment que si c'est quelque chose qui lui manque, que ça vient peser sur le couple, etc., ça mérite de de s'interroger, mais euh, bien souvent la réponse elle vient pas, enfin l'origine le, le, de, de ça, ça ne viendra pas forcément du couple, ça va venir souvent de l'histoire personnelle de euh, quel regard elle a sur elle-même, quel regard elle a sur la sexualité sur le corps masculin, sur l'homme, avec quelle image elle a grandi, qu'est-ce qu'elle a reçu dans son éducation, etc. Qu'est-ce qui était là Parce que moi, je suis convaincue que les corps, ils savent. Ils savent faire l'amour, ils savent se donner du plaisir, etc. Mais ils ont euh, traversé euh, quelques années de vie euh, et il y a eu des petits, euh, des petits accidents de... Euh, voilà, des blessures, des... même sans qu'on en soit conscient, en fait. Il y a des choses qui sont venues heurter, abîmer cette capacité à aimer de tout son corps et à, à en jouir. Mais bah, voilà, c'est ça qu'il qui va falloir interroger. Évidemment que ça va générer une certaine frustration, une certaine tristesse de dire bah, « Pourquoi je ne peux pas connaître ça ?» En fait, ça a l'air merveilleux. C'est un peu l'attente que j'avais dans, dans la vision que j'avais de la sexualité. Ça fait partie de ce, que je pensais, euh, ce à quoi je pensais avoir droit ou quoi. Donc évidemment que, que c'est frustrant, c'est triste. Mais euh, la réponse, elle va, elle va être vraiment dans mon histoire personnelle. Qu'est-ce que je bride dans mon corps sans en avoir forcément conscience Qu'est-ce que je bride dans ma tête aussi Parce que le, euh, accéder à l'orgasme, ça nécessite quand même avant tout un lâcher-prise. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup de la charge mentale, etc. Et c'est une réalité. Et ça, je pense que c'est un immense frein à l'orgasme féminin. Hein, le ne pas être capable de laisser ces euh, to-doulistes à la porte euh, de... de je vais dire de la chambre à coucher parce que ça reste quand même le lieu le plus dédié bah ça complique quand même vachement euh, la tâche mais du coup voilà on va partir euh, en dehors de la chambre à coucher pour déverrouiller ce qu'il y a à déverrouiller et après voilà ça va faire son chemin
0: Merci Flavie. Alors on, Nous on avait euh, toutes les deux euh, ciblé ces six idées reçues parce que c'est celles qui euh, reviennent le plus souvent dans tes consultations. Donc on trouvait euh, important de, de les cibler elles. C'est sûr qu'on pourrait certainement euh, en cibler des dizaines d'autres, des dizaines mais bon, il nous faudra un épisode de trois heures. Et je pense que ce qui est important pour euh, une fois qu'on a entendu ces idées reçues, savoir si elles nous parlent ou si elles nous parlent pas, c'est peut-être de comprendre d'où elles viennent ces idées reçues. Tu vois, est-ce que est-ce que tu, tu peux euh, voilà en quelques mots, nous dire euh, comment on a pu, euh, tu vois, personnellement, enfin déjà dans la société, puis personnellement, comment on a pu faire chemin avec ces idées reçues.
1: Alors, euh, en effet, les pistes de réflexion, moi, je commence toujours par regarder euh, dans l'histoire personnelle de la personne. Donc, ça va être euh, notamment dans l'éducation reçue que ce soit euh, des parents, des éducateurs, euh, des influences amicales aussi, des influences euh, des médias. Euh, voilà, comment on s'est construit, euh, enfant, adolescent, euh, avec quel modèle euh, avec, euh, Et ça, ça ne passe même pas forcément par des, des messages où on a entendu tel mot. Je parlais euh, tout à l'heure de euh, euh, l'idée reçue que euh, les hommes ont des pulsions et euh, les femmes doivent euh, assumer ou, ou pas les provoquer. Ben, ça, ça c'était des messages reçus texto mais ce euh, c'est pas toujours comme ça. parfois c'est de façon un petit peu on se construit soi-même sa pensée, sa vision de la sexualité en fonction de ce qu'on a observé, ça se fait de manière très inconsciente. Donc, euh, voilà, c'est important de s'interroger sur ça. Et puis après, dans la façon dont on s'est construite euh, dans l'enfance et dans l'adolescence, il bah, y a évidemment l'impact de la pornographie qui n'épargne personne. Aujourd'hui, en tout cas, vraiment, c'est 100% des personnes qui sont exposées à ça. Donc, après, euh, plus ou moins, il hein, y a des données. Mais... Et donc là, on vient vraiment imposer aux jeunes un schéma vraiment très cadré, très... avec un schéma qui est vraiment bah, euh, la relation sexuelle, c'est euh, l'excitation, l'érection, la pénétration, l'orgasme. Le pénis, il doit être comme ci, la vulve, elle doit être comme ça, euh, la femme, elle doit agir comme ci euh, et elle doit jouir à tous les coups. Euh, donc là, c'est vraiment très, très enfermant, très, très limitant. Je pense que c'est quand même un des, un des gros, gros euh, boulons à, à déboulonner. Dans... Et puis du coup, en plus, ça a un impact aussi sur euh, la façon de poser tel geste, etc. Il y a des, y a des codes un peu associés au porno et, et qui, qui font aussi beaucoup de mal dans la sexualité du couple parce que quand il y a eu une addiction, etc., bon, bah, voilà, c'est comme ça qu'on sait faire, c'est comme ça qu'on croit qu'il faut faire, etc. Et puis ça peut vraiment venir blesser, heurter. Donc, euh, c'est vraiment un gros sujet euh, il va y avoir euh, bah, l'influence euh, des médias, de, des podcasts, des radios, euh, des, des magazines qui vont euh, donner un peu ces normes dont on parlait, dire bah oui, c'est vrai, il faut faire l'amour euh, tant de fois par semaine, par jour. Oui, euh, les, les couples font moins l'amour après 40 ans, ou j'en sais rien. Enfin, c'est un peu des, des, des messages qu'on qu voit et puis on, on les accepte en se fait, en disant ah bah oui, en plus, c'est. C'est écrit dans un magazine, donc c'est la vérité. Et ça, c'est vraiment hyper enfermant. Quoi. Voilà, c'est important d'identifier euh, les, les sources, entre guillemets, qui sont venues donner ces schémas-là pour pouvoir les déconstruire, quoi, pour pouvoir remettre en question. Et puis, en fait, euh, être capable de, de penser et de vivre la chose par soi-même. On n'est pas des petits des, des, des clones les uns des autres qui doivent tous vivre de cette façon-là. Enfin, je veux dire, On a on a des besoins différents, on a des façons différentes de vivre les choses.
0: Et justement, comment réussir, tu vois, alors ça, je, quand tu as euh, pris les idées reçues les unes après les autres, tu as donné des points pour, euh, pour chacune, mais comment s'en détacher, tu vois, de ces... Si là, on a analysé dans ce qu'on qu a dit deux idées reçues qui, on sent, enfin, franchement, ça nous parle et on sent que, effectivement, ça peut être pesant dans notre façon de vivre la sexualité, comment on s'en détache
1: alors déjà, je pense que ça commence par la prise de conscience, de se dire bah, « en effet, j'ai grandi comme ça, je me suis construite comme ça, mais ça ne me convient pas ». Alors peut-être que ça me convient, et dans ce cas, très bien, je n'ai pas de raison de remettre ça en question. Mais si je sens que ça ne me convient pas et que ça ne convient pas à notre couple, ça mérite de s'interroger et de se dire « mais pourquoi j'ai grandi avec cet image-là » Ah bah oui, c'est vrai, euh, mon père me disait tout le temps « mais pas de mini-jupe, tu vas… Euh » tu vas exciter les bons hommes et voilà bon bah voilà ça fait peser sur moi quelque chose ou euh, euh, moi j'avais entendu euh, une fois en consultation une femme me dire bah oui c'est vrai moi j'ai été euh, quand on analysait tout ça elle disait bah moi j'ai été éduquée euh, que dans la tête en fait le corps est inexistant donc en fait comment je peux écouter ce qui se passe dans mon corps si je n'ai même pas conscience limite que j'ai un corps et que ce corps me donne des informations et là bah, avec cette femme par exemple euh, le fait de prendre conscience de ça ça a déjà été une libération, et ça a eu un impact quasi immédiat, mais bon, bien souvent, c'est un chemin, il n'y a pas toujours l'électrochoc qui va faire que, Bah oui, ça y est, je suis, je suis défaite de mon carcan, et, et ça y est, on vit. surtout qu'on est deux personnes avec des rythmes différents, ça nécessite évidemment d'en parler, parce que c'est pareil, enfin, bon là, je, je, pour le coup, je vais être dans un, dans un schéma, mais comme... Bon, le porno ça touche tout le monde mais ça touche quand même majoritairement les hommes et comme je parlais de ce schéma avec euh, excitation, érection, pénétration orgasme, machin bon bah défaire ça euh, de la tête d'un homme, euh, je pense que c'est vraiment très compliqué, donc euh, même si on arrive à discuter, à se dire bah oui c'est vrai, on peut avoir une intimité euh, euh, qui soit pas nécessairement dans le coït, si on peut réduire ça bah même si avec euh, mon intelligence, je peux accepter ça. De là, à ce que je le vis vraiment dans mon cœur, dans mon corps, avec euh, ce dictat de dire, bah, un homme, il doit avoir une érection, en fait. Donc, euh, l'homme qui perd son érection, euh, forcément, y a, et puis il y a tellement cette image de, de on va mettre tellement d'importance de, de la virilité, de, de masculine là-dedans que, euh, bon, euh, dire, euh, mais t'inquiète, euh, euh, on peut vivre quelque chose de beau de fort euh, même sans ça. Euh, il peut peut-être l'entendre, mais, mais de là à le vivre, ça va être plus compliqué quand même. Ou euh, même euh, pour une femme dire, euh, mais attends, euh, c'est pas que t'as pas de désir, c'est juste que tu as pas accès, ok, d'accord, bon, comment je fais pour y accéder bon, bah Ça prend du temps, ça, ça, ça demande de, de se regarder en vérité, de regarder son histoire en vérité, de l'accepter, et puis de dépasser ça. Donc, il euh, y a des gens pour qui ça peut se faire très rapidement on prend conscience du truc on regarde les choses et puis euh, hop là c'est ça y est je, je sors de la cage et puis il y en a pour qui ça vient mettre aussi le doigt sur des choses douloureuses donc euh, c'est pas toujours euh, agréable
0: est-ce qu'on peut dire que de, déjà l'écoute de tu vois de cet épisode seul et à deux euh, ça peut être une première étape justement pour mettre le doigt sur qu ce qui est reçu et de mm -hmm. se dire euh, en fait euh, bon. Bon bah alors écoute, il y a, y, a, y, a, y a juste à te remercier, Flavie, du coup, d'avoir euh, non mais offert de ton temps, tu vois, aux auditeurs pour les aider à avancer euh, là-dessus. On rappelle juste que tu exerces, euh, que tu as un cabinet et que voilà, s'il y a des auditeurs euh, qui nous écoutent et qui veulent approfondir euh, cette question ou une autre, euh, qui veulent euh, trouver davantage d'équilibre d'épanouissement dans leur vie sexuelle, ils peuvent te contacter. Donc soit euh, via euh, ton Instagram, euh, Flavie. TEN sexothérapeute soit sur ton site flavitem.com flavitaine.com. Et ben voilà, c'est parfait. Merci à tous pour votre écoute. Un petit clin d'œil spécial au magazine Elle et ainsi qu'aux médias News qui ont mis en valeur notre podcast cet été. Donc un grand merci parce que ce sont euh, des petits riens qui nous permettent vraiment de rayonner davantage. Donc voilà, un grand merci à eux. Et puis, euh, si d'ailleurs vous êtes un média, que vous passez par là et que vous voulez nous aider, n'hésitez ben, pas à nous contacter. Et de même, si vous voulez intervenir sur ce podcast, si vous avez une question et à un moment difficile que vous vivez dans votre couple, une difficulté que vous rencontrez, vraiment n'hésitez pas à nous laisser un message soit sur nos réseaux sociaux, au cœur du couple, soit sur le mail que vous trouverez sur nos réseaux sociaux. Vraiment n'hésitez pas, ce podcast est le vôtre. A très bientôt dans un nouvel épisode de cœur du
1: couple. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes
0: Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur au cœur du couple podcast at gmail.com ou via Instagram sur la page « Au cœur du couple ». Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.